0: Добрый день, это Юрадио, вы слушаете 1628, подкаст об истории Красноярска, и с вами его ведущий Илья Попков. Прошлый выпуск был посвящен жизни города в 18 и начале 19 века, а в этом выпуске мы продолжим изучать 19 век, точнее его вторую четверть. Сегодня вы узнаете о начале бурного развития нашего города, о золотой лихорадке в Принесейской Сибири, о декабристах, а также о культуре и бытии горожан в это время. В первой половине XIX века население Красноярска начинает стремительно расти. Так, если в 1822 году в городе было 582 двора, то через 40 лет уже в 2,5 раза больше. А вообще население города достигает целых 10 тысяч человек. У такой отличной динамики было несколько причин. Тут и наплыв переселенцев из Европейской России, и увеличение числа сильных, Также способствовало развитию Красноярска изменение пути Сибирского тракта. Теперь он проходил через наш город, а это был очень важный маршрут, который связывал Европейскую Россию с Сибирью и Китаем. Важным фактором бурного роста стала и золотая лихорадка, которая началась в Сибири в то время. Золото искали буквально повсюду. Например, парк Роев Ручей называется так по имени Руча, который протекает рядом. А Ручей был назван так как раз потому, что в нем мыли золото. Для этого ведь нужно рыть грунт, потому и Роев. Таким образом, в город в те годы прибывают люди из разных сословий и даже разных национальностей. Можно было встретить, например, поляков. Так далеко от своей родины они оказались в результате ссылки после неудачного восстания 1830-1831 годов. Напомню, что часть Польши, включая Варшаву, входила тогда в состав России. Но, конечно же, самыми интересными людьми из тех, кто оказался в Сибири не по своей воле в этот период, являются сильные декабристы, о которых мы скажем чуть позже. Мощным импульсом для развития города стало создание Енисейской губернии с центром в Красноярске. Это произошло в 1822 году. Территория губернии почти совпадала с современной территорией Красноярского края и Хакасии. Первым губернатором Енисейской губернии стал Александр Петрович Степанов. В свое время он служил у Багратиона и Суворова, принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Он вообще был по-настоящему просвещенным человеком, автором художественных произведений, которые одобрял сам Пушкин, и краевеческих трудов. Перейдем к хозяйственной жизни города того времени. На примере Красноярска мы видим общую неразвитость капитализма в сибирских городах. По-прежнему ведущую роль в экономике города играло сельское хозяйство, это легко подтвердить. Ведь суммарная стоимость продуктов земледелия и скота превышала стоимость ремесленной и фабричной продукции вместе взятых. Такое положение дел связано с относительно узким местным рынком, наплывом более дешевых товаров из других регионов, не хватало и квалифицированных рабочих рук, так как многие ремесленники предпочитали наниматься на золотые приски, ведь там можно было лучше заработать. И вот именно золотопромышленность, как было сказано ранее, стала новой отраслью экономики Енисейской губернии. В 1840-е годы город стал самым крупным в мире центром добычи золота. Как раз на 40-е и 50-е годы приходится ее пик. На один вложенный рубль промышленники получали целых 800-850 рублей прибыли. Однако уже к началу 60-х годов наиболее богатые россыпи были отработаны, и добыча золота в губернии резко сократилась. Отмечу и развитие частной торговли. Говоря об обществе того времени, отмечу увеличение числа дворян. Дворяне из Европейской России приезжали сюда как раз, например, для приобретения золотых присков. Привозили они с собой и крепостных крестьян, и дворовых людей. Их положение в городе было самым бесправным. Любопытное положения казачества. Сейчас казаки уже постепенно растворялись в среде городских жителей, чиновников. Например, именно из исконных казачьей семьи вышел и Василий Суриков, великий художник, которого мы вспоминаем из выпуска в выпуск. Увеличилось тогда и количество наемных работников а их положение было просто ужасным. Люди трудились 13-14 с половиной часов в сутки, а поскольку получали они за это очень небольшие деньги, то приходилось работать и сверхурочно. Изнурительный труд, плохая пища и условия жилья, полная антисанитария – все это приводило к заболеваниям и большой смертности. Нередко до половины рабочих не выходили на работу из-за болезней. Надо ли говорить, что никакой больничный не оплачивался? Условия, на которых люди нанимались к владельцам лавок, кондитерских, гостиниц, были не намного лучше. Конечно, все это обостряло социальные конфликты. Рабочие присков устраивали стачки, то есть прекращение работы до выполнения определенных требований. Зачастую эти выступления рабочих жестко подавлялись. Вообще в городе в это время четче стали выделяться имущие и неимущие слои населения. Богатые люди и крупные чиновники Красноярска Переезжают в каменные дома или красивые деревянные особняки, могут позволить себе танцы, карточные игры, бильярд в здании общественного собрания, которое сейчас располагается на проспекте мира. На острове Татышев даже сам губернатор принимал участие в охоте на зайцев. В целом, многие разбогатевшие красноярцы вели расточительный образ жизни. От них заметно отличалась образованная и либерально настроенная часть губернского общества. К двухсотлетию красноярского губернатора и его окружение выпустили Енисейский альманах один из первых литературных журналов Сибири. Популярностью пользовались рукописные журналы, в которых местные власти подвергались критике, изобличалась алчность золотопромышленников и купцов-предпринимателей. Прогрессивно настроенная часть местных чиновников и интеллигенции, а также отдельные представители духовенства, вели изучение и описание флоры, фауны, природных богатств, истории и современного состояния народов и племен Принесейского края. Вообще, настоящим культурным очагом, куда тянулись лучшие представители красноярской интеллигенции, был дом декабриста Давыдова. Сосланные декабристы вообще очень сильно повлияли на жизнь города и губерний. Они занимались образованием, медициной, помогали беднякам, занимались литературой и наукой, развитием сельского хозяйства. Я напомню, что декабристы – это участники восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге и восстания Черниговского полка в Украине. Они боролись против единоличной императорской власти, против крепостного права, за всеобщее равенство перед законом. После подавления восстания пятеро декабристов казнили, а 113 человек приговорили к ссылке в Сиби. 31 участник движения находился на территории Нисейской губернии. Что же касается трудового населения города, то оно не имело доступа к настоящей культуре. Ее заменял кабак. В нем трудящиеся получали забвения от тяжелой работы и таких же условий жизни. В это время на каждого мужчину от младенца до старика ежегодно приходилось до одного ведра выпитого вина. А с учетом наварения это количество следует увеличить по крайней мере вдвое. Несмотря на попытки государства улучшить ситуацию с образованием, фактически в середине столетия из ста жителей города только двое знали грамоту. В целом же уровень образования по-прежнему определялся домашним обучением, которое могли позволить себе немногие. Но такая ситуация, в общем, была характерна для всей страны. Было бы неправильно все же не сказать об усложнении духовной жизни и самосознания красноярцев. В это время в городе появляются первые памятники, строится по Пороскевы Пятницы, один из символов города. Улучшается и городское пространство. Обустраивается набережная Енисея и Качи. Прокладываются тротуары. Проводится озеленение. Подводя итог, можно сказать, что к 1861 году Красноярск отставал экономически от всех сибирских и многих российских губернских центров. Но об общественной и культурной жизни такого сказать нельзя. На этом и заканчивается сегодняшний выпуск подкаста 1628. А выпуск следующий будет посвящен Красноярску в эпоху реформ Александра II. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Попков.